0: Jeremias capítulo 27, foi uma passagem que nós começamos a ler hoje de manhã, nos atentamos mais ali no versículo 1 de manhã e hoje gostaria de dar sequência com os irmãos versículo 1 até o versículo 8, Jeremias capítulo 27, versículo 1 ao versículo 8. Vamos ouvir a palavra do Senhor, lembrar mais uma vez toda a inquietação que temos, possamos lembrar do que o Senhor nos diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Podemos hoje estar aqui cultuando ao nosso Deus. Jeremias 27, do 1 em diante, a palavra de Deus diz assim, No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor, Faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com os Edequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Eu fiz a terra. O homem, os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou, aquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando... Muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Nosso Deus eterno, estamos diante da seriedade do momento do qual a tua palavra está sendo pregada. E te pedimos graça, Senhor, para a ouvirmos e não somente recebermos e não aplicarmos ela, mas que ela alcance as nossas vidas de maneira tal que todo o nosso ser seja transformado. E cada vez que nós reconhecermos o poder da tua palavra, e hoje não é diferente, que a gente venha a perceber o teu poder, a tua grandeza, a tua soberania sendo dita, a tua palavra sendo pregada e assim, Senhor, Tu mostrando para nós o poderio que Tu tens, o governo que o Senhor nunca deixou de ter e a Sua grandeza, a Sua majestade, como já cantamos essa noite. O Senhor nos guarde em Teu nome e que a Tua palavra hoje, Senhor, seja viva e eficaz, assim como ela sempre é quando é proclamada. Que o Teu poder nos alcance e que o Teu Espírito conduza cada um dos nossos irmãos, cada uma das nossas vidas para recebermos a Tua palavra como ela é, a verdade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de manhã a gente fez uma breve introdução também sobre o capítulo 27 de Jeremias. Falamos de um contexto do qual era muito difícil para o povo de Judá. Mostramos que a mensagem principal aqui de Jeremias e foi por todos os seus 40 anos, 41 anos de profecias, de pregação, o chamado ao arrependimento do povo ante o julgamento iminente de Judá e o cativeiro babilônico certo. O Senhor proferiu... A, a sua palavra através do profeta Jeremias Através de outros profetas também Anunciando um período do qual o povo receberia um castigo justo E passaria por um período do qual o Senhor disciplinaria aquele povo Por causa dos seus pecados e iniquidades Não é à toa que pelo serviço de Jeremias Muitos comentaristas, muitos pastores, muitas pessoas Elas colocam certas, é, certas descrições para Jeremias que fazem sentido por exemplo, Richard Baxter chamava Jeremias do profeta da meia-noite. Porque imagina um profeta chegando meia-noite e proferindo alguma mensagem. Coisa boa, né? não era. Né? Então Jeremias era chamado por Richard Baxter como o profeta da meia-noite. Aquele que ninguém queria ouvir. Uma frase, uma, uma palavra, expressão chave do profeta Jeremias é a seguinte. A palavra do Senhor. Essa expressão, como vimos de manhã, representava o domínio de Deus sobre todos os povos. E em Jeremias, essa expressão ela é usada mais de 50 vezes. Para os irmãos terem ideia, isso é 20% de todos os usos dessa expressão nas Escrituras. Então Jeremias ele prezava muito por informar que aquilo que estava dizendo, as suas profecias, eram a palavra do Senhor sendo dita para aquele povo. E, irmãos, é claro, Jeremias ele recebeu uma grande reprovação por sua proclamação da palavra do Senhor. Por isso não é de se surpreender que ele realmente, você tem alguns relatos no livro de ele ficando abatido por causa disso. O abatimento de quem prega a palavra, o povo não escuta, prega a palavra, o povo não escuta, prega a palavra, o povo não se arrepende. E, no entanto, em meio a esse difícil teste, Jeremias ministrou por mais de 40 anos sem convertidos, podemos assim dizer, mesmo diante desse difícil teste, ele ainda foi capaz, pela graça de Deus, de experimentar uma alegria sobrenatural. E mais uma vez, a alegria dele estava por causa da palavra de Deus. Ele declara em Jeremias 15, 16, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Quantos dos cristãos que não... Estão reunidos hoje para cultuar a Deus, não encontram a mesma expressão de Jeremias. Quando eles recebem a palavra de Deus, a alegria é uma alegria daquele que tem a palavra do Senhor dos exércitos, o Deus pelo qual ele também é chamado. O livro do profeta Jeremias, então, fala sobre o povo de Judá, um povo que seria disperso, mas que teria também o seu retorno, tudo isso orquestrado pelo nosso Deus. E aqui a gente percebe que quando o Senhor reunisse o povo novamente para a sua terra, esse povo teria uma grande lição aprendida por causa do tempo cativo que o povo ficava. Então a importância da mensagem do livro de Jeremias, do começo ao fim, é essa. O arrependimento é uma das maiores necessidades de nosso mundo imoral. O arrependimento é uma das maiores necessidades para aqueles que prezam por uma vida nos caminhos do Senhor. E o arrependimento não tem o foco principal de impedir as consequências imediatas. É claro que nós queremos isso, que as consequências não cheguem, mas o arrependimento não tem esse como foco principal. O foco principal do arrependimento é o povo de Deus voltar-se para Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor, apesar de qualquer coisa que vier como consequência. Então pela manhã nós vimos que o ato do Senhor falar mostrava assim o seu domínio e soberania, e agora nós veremos que a maneira de Deus anunciar a sua palavra, também traz um peso dramático, especial, para enfatizar aqui, diante do povo de Judá, diante de todos os reinos vizinhos, o seu grande poder. Como é que nós encontramos, então, aqui o versículo 1 e 2 do capítulo 27 de Jeremias, esse início da expressão da palavra proferida por Jeremias? Nós encontramos a seguinte descrição, no princípio do reinado de Jerez filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor, faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. Primeiramente, aqui a gente precisa explicar esses termos que às vezes são difíceis de nós lembrarmos o que significa. É, é, não, não é sempre que nós ouvimos essas expressões sendo utilizadas mas correias e canzis, elas tratam de um instrumento de servidão, de escravidão. O que seria isso? Correias são aqueles laços de couro e os canzis é o próprio jugo que é utilizado para os bois para segurar esses bois andando no arado. Então, quando você vê esse, esse instrumento de madeira colocado no lombo dos bois e é utilizado para atar a um casal de, de, de bois e esses animais servirem no arado. Então as correias atam e o canzio, né, os canzis são utilizados para que esse serviço aconteça embaixo desse jugo. Né? Então canzis são jugos que foram colocados ali para Jeremias produzir, fazer essas correias e esses canzis. Essa era uma lição muito objetiva de Deus para Jeremias e que dizia que o povo deveria se colocar sob o jugo da Babilônia, ou senão eles o destruiriam. Essa é a mensagem que o nosso Senhor colocou de uma maneira peculiar para Jeremias transmitir com esse jugo nas suas costas, no seu pescoço. E Jeremias deveria usar esses laços, esse jugo, e quando o fizesse, as pessoas que fariam perguntas para ele, ele daria, então, assim, nesse momento teria a chance de dizer e falar sobre a mensagem de Deus. Algumas pessoas vão dizer, mas esse, esse, esse jugo aí deve ser apenas uma ilustração, que Jeremias não utilizava isso. Mas de fato ele utilizava isso no seu pescoço e andou por muito tempo com esse jugo no seu pescoço. Inclusive no capítulo 28 você percebe que Ananias quebrou esse jugo, esse falso profeta Ananias, falando que o povo não seria levado cativo, ele quebra esse jugo. Versículo 10 e 11 diz: Porque ele vos profetiza mentiras para vos mandarem para longe. Desculpa, o versículo 20, 10 e 11 então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor: Deste modo, dentro de dois anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de, seu, de sobre o pescoço de toda a nação, todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Você percebe depois as consequências. Ananias, ele leva uma falsa profecia. Ele engana o povo com suas profecias mentirosas e ele é morto dois meses depois desse ato que ele faz aqui de quebrar o jugo de Jeremias. Então, é claro, foi algo expressivo e Jeremias literalmente estava andando com o jugo no seu pescoço proferindo que o povo de Judá seria colocado sobre o jugo aí da Babilônia. Irmãos, ele colocou esse jugo sobre o seu pescoço e andou por todos os lugares que passou dessa forma. E aqui ele tinha esse julgo e as pessoas dizendo, por que você está andando com isso no seu pescoço? É claro que era uma coisa muito curiosa de se questionar. E assim ele poderia dizer, eu estou andando com isso no pescoço, porque o Senhor diz que vai trazer Israel à escravidão por causa das suas iniquidades. Então o Senhor faz essa maneira de expressar o julgo e essa escravidão do povo através desse ato que Jeremias faz. E assim foi que o Senhor traz essa questão na mente das pessoas e dá a Jeremias a oportunidade que, eles tinham, que ele tinha para falar a palavra do Senhor. Claro, irmãos, nós devemos fazer uma ressalva aqui. Isso não significa para nós que hoje nós devemos fazer o mesmo, utilizar esses tipos de coisas, fazer o mesmo que Jeremias fez. Isso foi uma ordem direta do Senhor e não foi uma invenção do profeta Jeremias. Porque hoje, irmãos, na, na loucura, que é a, a maneira de, 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 de se trazer a, a questão da pregação, existem pessoas, aconteceu não faz muito tempo, de um pastor que começou a utilizar peles de camelo, começou a gafanhotos em outros e mel silvestre e dizer que ele é o precursor da volta de Cristo. É uma coisa muito questionável, uma coisa totalmente sem sentido, mas são expressões que a pessoa utiliza da sua própria cabeça para fazer igual. Ah, mas Jeremias não fez uma questão de julgo, João Batista não comeu gafanhotos, não não se alimentou de mel silvestre, e não usou peles de camelo, eu também posso fazer, e traz uma reinterpretação. É claro que isso não pode acontecer, né? senão daqui a pouco a gente vai estar ouvindo as as mensagens do pastor André sobre as bestas do apocalipse, e alguém leva tanto na literalidade, quer é viver a palavra que recebeu, e vai se vestir de besta e andar por aí demonstrando né, a apresentação da palavra. Isso não pode acontecer. Né? E o pior de tudo isso é a pessoa se esquecer de tirar a vestimenta né? e ficar de besta para o resto da vida. Né? Uma coisa terrível aconteceria. Mas, irmãos, essas questões peculiares não devem ser tratadas, principalmente quando nós olhamos o Senhor proferindo palavras para o povo e nunca devemos seguir isso na literalidade, tentando inventar uma coisa da qual o Senhor fez especificamente para o povo, de Judá, então é importante nós pensarmos sobre isso, agora acontece o seguinte, essa mensagem não foi somente para o povo de Judá, essa mensagem ela atravessou também os outros reinos vizinhos e o Senhor mostrou a sua soberania não somente para o seu povo, mas também a sua soberania para todos os povos que estavam ao seu redor, olha só o que diz a palavra de Deus agora no versículo 3. A palavra de Deus diz assim, o Senhor falando para Jeremias: "Envia outros, outros canzis aqui ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá." Irmãos, aparentemente esses mensageiros aqui, eles vir, viriam dessas vários desses vários reinos por algum tipo aqui de reunião com Zedequias. E, nesse caso, é possível que eles estivessem, inclusive, realizando algum tipo de cúpula para discutir a união deles, desses povos, para combater o Império Babilônico. Então, você percebe aqui um conglomerado, uma junção de certos reis, Zedequias também reinando logo no começo do seu reinado, e você encontra essa expressão desses povos, desses representantes, mensageiros dos reis se reunindo com Zedequias. Então, eles vieram se encontrar com o rei, de Judá, para planejar essa revolta contra o governo de Nabucodonosor sobre eles. E Jeremias, provavelmente aqui, falou diante deles usando esse julgo, utilizando essa expressão da qual o nosso Deus informa para ele e ordena para que ele utilizasse. Irmãos, quando nós percebemos aqui tempos complexos, Nabucodonosor estava com seus pequenos estados se para preparando para terem uma oportunidade aqui de se revoltar e se livrar do jugo da Babilônia. Porém, a questão é essa, porém, não era o que Deus estava orquestrando. Aqui existe uma questão muito séria. Nós temos certas limitações e, é claro, nós podemos até mesmo pensar, planejar certas coisas. Mas, se não for o tempo que o Senhor quer, a gente não tem poder para fazer qualquer tipo de coisa. Então, é claro, o Senhor usa de instrumentos dos quais Ele se apraz. Ele utiliza pessoas e traz livramentos, e nós percebemos isso em toda a história da humanidade. Mas é no tempo que o Senhor quiser. A gente não tem como é, é, chegar a um ponto de dizer eu quero, eu posso, eu consigo. Não é essa a expressão que deve estar em nossos lábios, mas sim uma expressão de Senhor, seja feita a Tua vontade, eu tenho esse caminho, eu tenho outro caminho, o Senhor sabe do que está acontecendo, mas eu sei que no final de todas as coisas, o Senhor está orquestrando todas essas coisas, das quais eu não tenho tanto conhecimento. Quanto acho que tenho? Então é impressionante, irmãos, aqui, isso aqui deixa marcado também o povo de Judá naquela época. Zedequias, ele tem um total descaso com Deus. Não é feito sequer uma menção a Deus em todo esse reinado. Os últimos reis ali de Judá são reis que não clamaram ao Senhor, que não temiam ao Deus. Não houve clamor pela vontade do Senhor. Não houve um olhar para a oportunidade de estarmos ali e, e, e eles estarem clamando a Deus e solicitando ao Senhor algum tipo de direção. Mas eles estavam com a oportunidade de derrubar o império, sendo que Deus já havia dito que esse império prevaleceria sobre Judá. E isso aqui é claro, falamos de governos e, e, e certas coisas estão presentes hoje Mas nós, nas nossas coisas menores, nas coisas mais pequenas Nós somos muito parecidos com os edequias Nós somos um pouco assim também Quando as consequências chegam Nós tentamos de alguma maneira escapar daquilo que Deus estipulou nós queremos dar um jeitinho, e é muito triste a expressão, o jeitinho brasileiro. Queremos ter alguma forma de nos escaparmos de qualquer coisa. E nós percebemos uma brecha e tentamos dar o nosso jeito. Mas, irmãos, a gente sabe que Deus nunca será enganado. E essa questão deve ser muito cara para nós. Então, quando percebemos que a direção de um povo não era feita pelo clamor a Deus e pela solicitação de que o Senhor faça a sua vontade... Esse é o prenúncio também do castigo que aquele povo receberia de Deus. Então foi isso que o Senhor diz para aqueles povos, que o Senhor disse. Versículo 4 fala da seguinte maneira. Ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. O que Deus está fazendo, irmãos, aqui com esse povo? O que Deus está fazendo com esses reinos? Deus está dizendo, eu ainda sou o Senhor de todo o mundo. Eu ainda sou o Senhor e eu sempre serei o Senhor. Quem está dizendo aqui não é mais um dos governantes. Quem está dizendo aqui não é um dos que estão ali juntos com vocês. Mas é o Senhor dos exércitos que está falando aqui. Eu tenho todos os exércitos dos céus, da terra, estão sobre o meu comando para impor o meu poder, para impor a minha autoridade. E aqui você percebe que o Senhor está declarando a sua grandeza para aqueles povos. Portanto, o que ele diz deve ser atendido porque ele é o Senhor. E assim, como nós cantamos hoje à noite, o Senhor Ele expressa o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza, dizendo, eu sou o Senhor dos exércitos. Irmão, Senhor dos exércitos é basicamente a seguinte expressão. Toda a batalha que Deus entra, ele vence. Não existe uma batalha que Deus comece sem vencer. Não existe uma lista de vitórias e derrotas de Deus. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Não existe uma coisa difícil para Ele. Jeremias até mesmo diz em outro momento, nenhuma coisa é demasiadamente maravilhosa para ti, Senhor. Tu és grande em conselho, magnífico em obras. O, quê? o que Deus orquestra, o que Deus deseja fazer, Ele faz de maneiras impressionantes, que revelam mais ainda o seu poder. É interessante até lembrar sobre isso, o Senhor dos Exércitos, quando Gideão é chamado para poder combater os Midianitas, depois de sete anos sendo escravizado ali, pressionado, passando fome o povo, e Deus chama Gideão para lutar contra os Midianitas. E ali você tem um exército gigantesco, gigantesco. E o que Deus faz? Vamos reduzir isso aqui. Mas Senhor, reduza. E é reduzido, é reduzido, até que no final, esse exército para derrotar os Midianitas foi de 300 homens. O que é isso? É mais uma vez Deus mostrando, olha, vocês não ganharão pela força de vocês, mas é o meu poder que fará vocês vencerem. Então isso é maravilhoso, o Senhor faz isso o tempo inteiro, com o faraó tirando o povo do Egito de maneira maravilhosa, expressando claramente que ele era o Senhor que libertava aquele povo. Então o Senhor, nosso, nosso Deus, ele diz para aqueles povos, versículo 5, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. O que, é que Deus está dizendo aqui? Que ele é o criador de todas as coisas, ele fez a terra no princípio, ele estabeleceu todas as coisas e Ele fez com que elas permaneçam até aqui. Embora uma geração passe e a outra venha, o Senhor permanece estipulando todas as coisas, deixando todas as coisas da maneira como Ele disse que deveriam ser. Ele ainda, por uma criação contínua, Ele produz homens, animais sobre a terra e é por seu grande poder e por seu braço estendido. Então, dessa maneira, o que o Senhor está apresentando para aqueles povos? povos que estão vizinhos aqui à nação de Judá, povos que estão aqui tentando alianças, percebam que eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu, com meu grande poder e com meu braço estendido. Irmãos, quando pensamos nisso, nós temos a seguinte visão aqui. Deus está se manifestando sobre aqueles reinos, dizendo, eu sou incomparável. Vocês não podem se colocar na mesma altura que eu. Eu sou incomparável. Toda essa discussão de domínio está totalmente abaixo do meu domínio. Eu sou incomparável. Vocês não entenderam ainda, eu sou o Criador. Vocês querem se comparar a mim, vocês não podem. Eu sou incomparável, é o Senhor dizendo isso. As expressões que falam sobre a criação de Deus, desde Gênesis 1... Até todo o curso da palavra de Deus demonstram isso. O Senhor é incomparável e essa expressão de que Ele criou os céus e a terra é uma expressão que demonstra isso. Isaías, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 40. Aqui a gente encontra uma, uma declaração maravilhosa do nosso Senhor. Isaías 40, versículo 25. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Essa é a pergunta. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Pode ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Vocês querem comparar o quê quanto a mim? Eu tenho todas as minhas estrelas contadas. Irmãos, vocês já contaram as estrelas? Quantas estrelas existem? Elas, o Senhor tem cuidado, nenhuma delas escapa da mão do Senhor. Quando o Senhor faz a chamada, cada estrela, chamando as estrelas, nenhuma delas falta. Todas estão ali, presente. Né? Todas as estrelas. O Senhor tem todas elas contadas. Nenhuma faz, vem a faltar. Esse é o poder de Deus. A quem vocês vão comparar a mim, se eu criei todas as coisas? Olha a grandeza da criação. Então, quando nós olhamos isso, quando a palavra de Deus fala sobre o ato de Ele criar todas as coisas, isso reflete também na seguinte questão. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele se coloca como Deus incomparável e também como o único Deus verdadeiro. Essa é uma própria expressão do profeta Jeremias, quando nós encontramos isso no capítulo 10 de Jeremias, no versículo 10 ao versículo 12. Essa expressão mostra que o Senhor é o Deus verdadeiro e essa manifestação também está no ato de Ele ser o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus diz assim, Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Olha a comparação aqui, irmãos. Que outro Deus criou alguma coisa? Que outro Deus é capaz de criar qualquer coisa? O Senhor está mostrando, olha só, os deuses, esses deuses que são idolatrados, que são adorados, eles não fizeram os céus e a terra. E sabe o que acontecerá com eles? Desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Que terra e céus estes mesmos que eu fiz com o meu poder, que eu estabeleci o mundo com a minha sabedoria e com a minha inteligência eu estendi os céus. Isso é um aspecto sublime do Senhor, to, tirando to, a total percepção ou, ou desejo de recorrer a alguma coisa que não seja o Deus verdadeiro. É interessante que isso é dito para o povo de Judá. Foi dito para o povo de Judá, mas o povo não se arrependia. Então o Senhor diz, eu criei os céus e a terra, fui eu que os fiz, eu fiz todas essas coisas, o homem, os animais que estão sobre a face da terra. E o Senhor ainda diz no final, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. Aqui você encontra aquela expressão de força infinita de Deus. O poder de Deus ele não tem nada para se igualar e não tem fim. E o seu braço estendido também mostra que de maneira alguma ele se coloca para fazer algo e isso é impedido por alguém. O seu braço ali está estendido. Ele pode trazer essa propriedade de domínio a quem ele quiser, mas ele claramente mostra que está conduzindo tudo e ele tem esse poder criacional. Quando nós vemos, então, o poder de Deus, a palavra de Deus sempre mostra isso, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Ele criou com seu grande poder, com seu braço estendido. Ele tem o domínio e conduz tudo aquilo que criou. E é claro, a palavra de Deus nos mostra que ele dá a terra aos filhos dos homens em geral e dá a cada um a sua parte, seja mais ou seja menos. E até o Senhor diz, eu os dou àquele a quem for justo, ou seja, aqueles a quem eu achar correto de entregar no tempo que eu quiser. Então vamos perceber, irmãos, que o que quer que alguém tenha das coisas boas deste mundo, o que quer que alguém tenha de domínio, de controle deste mundo, é o que Deus achar adequado para eles. Nós mesmos devemos, inclusive pensando sobre isso, estarmos contentes, embora tenhamos pouco. Mesmo tendo pouco, nós podemos estar contentes, porque nós sabemos que não precisamos ter inveja, nós não, podemos, não precisamos estar querendo desejar o que é do outro, porque alguns podem ter muitos, alguns podem ter pouca coisa, algumas pessoas podem ser mais abastadas ou não, mas qualquer tipo de coisa recebida a nós vem do Senhor, que entrega conforme Ele espera, conforme Ele acha melhor, conforme Ele percebe que é correto para Ele mesmo, segundo o seu próprio olho. Seu próprio olhar perfeito. Só que às vezes nos tira da, daquela percepção é, muito falada hoje de o quanto você se esforçar é o quanto você vai ganhar. Se você se empenhar, o céu é o limite. né? E às vezes o céu nem mais é o limite. Mas o que é a confiança em Deus? Eu faço aquilo que eu sei que devo fazer e o Senhor entrega conforme lhe apraz. Às vezes os meus olhos desejam ter até mais coisas do que outras às vezes os meus olhos desejam ter mais do que eu tenho mas o Senhor sabe exatamente a porção de cada um e é o Senhor quem as dá a palavra de Deus ainda continua no versículo 6 e agora vem aquele decreto, aquela expressão que é terrível para o povo de Judá e que chega a ser questionadora para nós Jeremias capítulo 27 versículo 6 o que, que a palavra de Deus diz Agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Entregarei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor. Os mensageiros dos reis que estavam ali reunidos, eles deveriam voltar entendendo que o Senhor, Deus de Israel, ele queria isso, e o Senhor mostrava isso, o Deus de Israel mostra que a Babilônia era uma expressão de julgo e de condução para a qual o Senhor tinha estabelecido. Não era uma opção para eles naquele momento. Nabucodonosor permaneceria no poder sobre eles e ele faria isso porque Deus deu a ele esse tipo de autoridade. Os céus, a palavra de Deus nos diz, são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Mas aqui é uma expressão mais séria ainda. Deus nos diz assim, Nabucodonosor, meu servo. Aqui você pensa, mas então Nabucodonosor está lá né, no Império Babilônico, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, que eu venha agora e domine sobre os povos de Judá, Tiro, Sidon, todos esses povos aqui, que eu possa engrandecer o teu nome. É isso que Nabucodonosor fazia? Por isso que ele era o servo do Senhor? É claro que não. Nabucodonosor estava nem aí para Deus. Você vê essas expressões de conquistas aqui? Nem chegamos em Daniel ainda, quando Nabucodonosor ainda recebe uma certa direção quanto a sonhos que recebeu. Mas aqui Nabucodonosor não está nem aí, não está ali. Seja feita a tua vontade, Senhor, estou conquistando. Não é isso que está acontecendo. Mas aqui, meu servo, o que está que dizendo aqui? Que o Senhor está usando ele. Apesar de Nabucodonosor colocar certo jugo sobre Judá e outras nações, Nabucodonosor está sob o jugo de Deus. Vocês já pensaram nisso? Não existe uma pessoa, não existe um império, não existe um governo que não está sob o julgo de Deus. Todos eles servem conforme o que Deus quer. Seja momentos difíceis, momentos bons, momentos de alegria, momentos de tristeza, mas é o Senhor conduzindo essas coisas. Então esse servo é o tipo de linguagem que um rei daqueles dias usaria para descrever um dos seus vassalos, Aqueles que estavam subordinados à soberania de um governante superior. É interessante aqui que Deus não dá destaque para Nabucodonosor, colocando ele como o grandioso imperador, aquele que faz todas as coisas e é temível. Não, Deus está falando, olha, esse Nabucodonosor aqui está sobre a minha soberania, sobre a minha soberania. Ele de maneira alguma será alguém que faz as coisas por sua própria vontade. Então, irmãos... Nós não podemos pensar aqui que Deus não teve, inclusive, paciência com o povo de Judá. Mas o que o Senhor está fazendo colocando Nabucodonosor? O que o Senhor está fazendo colocando esse julgo sobre o povo? Será que Deus não poderia ter esperado mais, ter tido mais paciência? Não. A entrega nas mãos de Nabucodonosor foi profetizada por Jeremias e já tinha 23 anos. 23 anos Jeremias já tinha dito, estava dizendo constantemente vocês serão levados cativos. E o povo ainda questionando. Um pouco antes, no capítulo 26, Jeremias escapa da morte ali. Então você percebe que o clima todo era um clima de não vai acontecer, está tudo bem, deixa que nós vamos aqui do nosso jeito. Mas constantemente o Senhor profetizava isso. Inclusive em Jeremias 25, vamos voltar aqui dois capítulos. Jeremias 25 é uma expressão muito triste, mas é claro, temos que nos atentar para não seguirmos o mesmo caminho. Jeremias 25, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também é Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, mais uma vez, meu servo e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas essas nações em redor. Então é claro, irmãos, o Senhor ele não está falando assim, acontecerá tal coisa, e tudo se, se acaba ali, para o povo de Deus, o Senhor ainda está anunciando constantemente, ali foram 23 anos, irmãos, Isto serve para nós, a severidade, a seriedade, dos avisos de Deus, irmãos, Pode passar um dia, pode passar uma semana, pode passar um ano, pode passar dez anos, vinte e três anos, mas o Senhor está alertando, se arrependa, se arrependa. Mas alguns ignoram, ignoram constantemente, não escutam as palavras. Então eles não querem que a, a própria palavra norteie a sua vida e estão vivendo dessa forma aqui nós encontramos, então, o Senhor mostrando isso através desse julgo que está colocando sobre o povo de Judá e as outras nações. Então, irmãos, não queira ser entregue a Nabucodonosor. Aqui, para a nossa aplicação, é claro, nós não estamos, não estamos falando simplesmente de um governo ou outro, porque estamos num período de eleição, Ó, oh, Nabucodonosor é tal governo. Não, não é isso, irmãos. O julgo do Senhor se apresenta, em muitas maneiras, na vida dos próprios cristãos. Se você perceber a palavra de Deus, não é simplesmente um governo, são muitas outras coisas que são caracterizadas como o julgo do Senhor. Então ouça a voz de Deus te chamando para se arrepender, para não seguir o mesmo exemplo do povo de Judá, ouvindo 23 anos a mesma mensagem de arrependimento e não se arrependendo. Essa é a questão. Pessoas, famílias, nações, dia após dia, ignoram os alertas divinos, se tornando semelhantes aos espíritos em prisão, que menciona Pedro, Aqueles aprisionados em suas vidas sem Deus e que foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus que aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber quantos, oito pessoas, oito pessoas foram salvos através da água. Então, ignorando, rejeitando, desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Isso pode acontecer. Um povo de Deus, em alguns momentos, estar endurecido e não ouvir a palavra. Mas devemos pensar, irmãos, questão de arrependimento é imediato. Deve ser imediato. Você ouve a palavra, você percebe que está fora do prumo da palavra, se conserte nesse momento. Não espere, não deixe o tempo. Vamos, não, arrependimento é para depois. Tinha um pregador chamado J.C. Ryle que dizia, o arrependimento tardio é arrependimento nenhum. Não existe um arrependimento tardio. Eu ouvi a palavra, isso me mexeu. Amanhã eu me arrependo. Irmãos, não existe isso. Então esse cuidado do Senhor mostrando, inclusive a decadência do povo de Judá, deve ser um alerta para cada um de nós. Quando olhamos os nossos pecados, quando olhamos as nossas vidas, quando olhamos a palavra de Deus sendo dita e vai acontecer isso, se vocês não se arrependerem, vocês não se arrependerem e chega o um momento do qual o Senhor executa aquilo que simplesmente já tinha dito há muito tempo. Versículo 7, então a gente encontra a expressão fatídica aqui. Não é somente um aprisionamento de uma semana, um mês, mas nós encontramos aqui a expressão triste. Todas as nações servirão a ele, a seu filho, ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Aqui fica... Também então, é evidente, e o Senhor está deixando isso muito claro em Jeremias 27, que ele tem o controle do tempo exato e necessário para tudo acontecer, inclusive esse julgo que ele tinha colocado sobre o seu povo. O Senhor ele reforça o tempo devido, a punição justa, e como ele havia informado no capítulo 25, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Então aqui é basicamente um aviso do que Deus está dizendo. Eu sou tão poderoso. Eu tenho controle nas coisas de uma maneira tão grandiosa e que nada foge do meu controle, que existe um tempo exato para esse julgo acabar. E quando esse julgo acabar, diferente de vocês que estão sendo disciplinados, para o rei da Babilônia não haverá misericórdia. Não haverá ensino que eu estou dizendo para ele. Eu não estou disciplinando como um pai a seus filhos mas eu destruirei aquela nação. Aqui você vê também uma diferença do cuidado de Deus com o seu povo, apesar dos seus pecados, e o trato de Deus com os ímpios, com aqueles que não fazem parte do seu povo. Jeremias 25, 14 diz, porque também eles serão escravos de muitas nações, de grandes reis, assim lhes retribuirei, segundo os seus feitos e segundo as obras de suas mãos. Irmãos, nós nunca podemos pensar que Deus está se atrasando. Senhor, essa disciplina, essa dificuldade na minha vida, ela já passou do tempo de se cumprir, já, já, já acabou, né, Senhor? E a gente, às vezes, as nossas orações, Senhor, já, o Senhor não esqueceu? Não podemos fazer isso. O Senhor sabe exatamente o tipo de cuidado que precisamos, o tipo de seriedade quanto a qualquer tipo de castigo que aconteça. O Senhor tem sempre guardado o tempo certo para todas as coisas. Foi dito para um pregador antigo, não lembro agora o nome, que ele dizia para cada onda, onda de perseguição, para cada onda de tormenta, para cada onda de dificuldade, para cada onda de angústia, vem com uma placa escrito é necessário pelo tempo que é necessário. Assim é Deus. Ele conduz as coisas dessa maneira. Nós podemos até se atrasar. As votações podem demorar para acontecer para serem apurados os votos, mas o Senhor não se atrasa um minuto, um segundo, um milésimo de segundo, o Senhor sabe o tempo certo para todas as coisas, e esse é o cuidado do nosso Deus. Versículo 8, ainda continua a palavra do Senhor, e diz assim, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Por que esse aviso final aqui? Parece cruel, soa estranho. E aqui nós encontramos Deus falando sobre isso. Mas, irmãos, isso é um próprio ato da sua misericórdia. Deus queria que Judá aprendesse a obedecer a Deus. E Deus também queria que todas as outras nações percebessem o quão temível é o Senhor que faz tudo segundo a sua vontade e não presta contas a ninguém. Então para o povo era um ensino, para as outras, para as outras nações era um pavor de saber que realmente ali era o Deus verdadeiro. Essa era a questão colocada aqui. Para o povo de Judá, o julgo de Nabucodonosor era por 70 anos e era necessário para que o povo se voltasse novamente ao Senhor. Deus está dizendo, o que vai acontecer é necessário e deve acontecer, porque ensino para vocês. Eu estou ensinando vocês através disso. Agora, para as outras nações, esse jugo era a simples recompensa pela sua rebeldia e idolatria. Deus não estava ensinando essas outras nações, mas estava anunciando o seu nome, a elas, assim como anunciou ao povo egípcio irmãos, todos nós suportamos certos julgos em nossa vida e devemos aprender a pensar espiritualmente sondar o nosso proceder e nos arrepender o mais rápido que pudermos temos uma dificuldade de quando acontece uma coisa difícil para nós, nós pensamos assim será que eu cometi alguma coisa? será que não é algum pecado meu? será que não é alguma questão que eu preciso aqui me arrepender? Será que não é algum caminho que eu preciso consertar aqui, diante do Senhor? E às vezes nós perdemos esse tipo de percepção. Colocamos, não, esse é um desastre natural, são coisas naturais que estão acontecendo, são coisas do acaso que vão surgindo, esse problema aqui, não, isso aqui foi tudo é tudo do acaso. E a gente se esquece que existe um tratamento do Senhor para com o seu povo, inclusive sob a sua disciplina. Nós encontramos a palavra de Deus, irmãos, mostrando isso claramente. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Hebreus 12, do 12 ao 14 onde ele diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A disciplina mostra isso, direciona o povo de Deus a buscar, a reconhecer a Deus, a se arrepender dos seus caminhos. E é isso que Deus mostra também para o povo de Judá. Vamos abrir no capítulo 30 de Jeremias. Olha só como é bela a expressão de cuidado do Senhor através de todo esse tratamento para com o povo. Jeremias, capítulo 30. Ananias, ele até tentou quebrar o jugo dizendo, não, em dois anos seremos livres e tal. Um falso profeta. Mas Deus anuncia uma coisa para o povo. Jeremias, capítulo 30, versículo 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, falos ei, voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Olha o cuidado de Deus. Deus está cuidando de maneira certa, de maneira correta, de acordo com os seus propósitos. Ele é aquele que colocou o jugo sobre o povo de Judá e é aquele que quebra o jugo também. Eis que vem dias. É maravilhoso isso? Irmãos, tem momentos que nós estamos tão atribulados, com certos jugos sobre nós, e nós às vezes nos esquecemos de tantas coisas, mas de vez em quando, naquele momento mais sutil, em um momento que a gente está ali o Senhor diz, eis que vem dias, eis que vem dias. Chega o tempo também que eu quebrarei o jugo sobre vocês. Irmãos, isso aqui aponta para nós em tantas direções o cuidado de Deus em nos mostrar uma esperança, um, um lar celestial, todas as coisas que nos apresentam um momento onde não teremos nenhum jugo sobre o nosso pescoço. Quando nós percebemos isso, cabe a nós examinarmos as coisas sobre a ótica cristã com a mente de Cristo, nós somos capazes de olhar as coisas acontecendo ao nosso redor e chegarmos a um parecer que o mundo não consegue, pois não possuem iluminação. Esse tipo de parecer só os crentes podem ter. Você vai andar aí por todo o mundo, nos momentos mais instáveis, mas essa constatação somente cristãos podem ter. Quando os ímpios parecem ter alguma luz do fato real que está acontecendo, não existe arrependimento com isso. Não existe percepção de que Deus é o Senhor. Inclusive, tem um exemplo muito claro disso. Os magos de Faraó, eles viram os sinais sendo feitos por Deus, as pragas acontecendo. Quando vieram as pragas dos piolhos, eles tentaram replicar e não conseguiram. E os magos disseram a Faraó, o que, que eles disseram? Isso é o dedo de Deus. Olha só os magos. Isso é o dedo de Deus. Que veio agora, eureka, agora o arrependimento vem, esses magos serão salvos pela graça de Deus, não, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Parece que quando os ímpios têm qualquer tipo de percepção, isso logo se desfaz. Às vezes o um ímpio pode dizer: não, isso é Deus, né? Oh, foi Deus, né? Ver uma coisa extraordinária, mas não, irmãos, não se arrependem, não constatam que Deus é o Senhor. Os principais sacerdotes, fariseus, convocaram o sinédrio contra Jesus e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Isso é o dedo de Deus. Os principais ali, fariseus e sacerdotes, dizendo: Isso é o dedo de Deus. E agora vem o arrependimento para aqueles? Não. A partir daquele momento, eles procuravam matar Jesus. Os ímpios sempre chegaram na mesma constatação. Deus não, não deve ser seguido, não, não, não. Pode ser, ah, isso é o dedo de Deus. Ah, tem alguma coisa de Deus aqui, mas não, não. Jamais, jamais, ele não é o Senhor. Infelizmente, para estes não há salvação. Pessoas ao nosso redor, às vezes, se impressionam com um livramento extraordinário. Uma história de superação incrível e dizem, isso só pode ter sido o dedo de Deus. Mas essas mesmas pessoas não se voltam para Deus. Elas não reconhecem com o Senhor e jamais depositam a sua esperança no Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando o Senhor diz que é no tempo certo, colocarei um julgo por determinado tempo, depois o quebrarei. Essa nação, a Babilônia, ela será julgada por mim. Nós encontramos o tratamento do Senhor com a Babilônia. Não é uma mensagem simplesmente de desalento, mas também é uma mensagem de esperança para nós. Deus trouxe o seu povo da dispersão que haviam passado. Jeremias 29, vamos abrir o versículo antes do capítulo antes do 30 aqui. Jeremias 29, aqui eu gostaria de aplicar também o tratado do Senhor até o final, mostrando o fim da Babilônia e como o Senhor cuidou do seu povo. Jeremias 29, versículo 10, assim diz o Senhor... Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, aqui não podemos esquecer disso. Isso aqui é um chamado de Deus para toda a igreja. Isso aqui é um chamado de Deus, de povos dispersos longe do Senhor, longe da sua pátria, mas são chamados pelo Senhor. O que é a igreja senão a reunião de ovelhas desgarradas, que ao ouvirem a palavra do seu pastor soberano foram reunidas ao aprisco? O chamado eficaz, a graça irresistível que nos alcançou de maneira tal que não poderíamos dizer nada senão Senhor, Tu és o Deus, Jesus Cristo, Tu és o nosso Salvador. Inclusive no Evangelho de João, no capítulo 11, quando naquele relato dos fariseus, intentando contra Jesus, convocando aquele sinédrio que nós falamos, aquela assembleia de julgamento, desde aquele tempo resolvendo matá-lo, e mesmo dentro de tamanha organização política, religiosa contra Jesus, eles estavam cumprindo os propósitos de Deus. E ali, mais uma vez, é encontrada uma profecia quanto ao povo do Senhor. Olha só. Você encontra aqui, em João capítulo 11, versículo 49 ao 51. Não apenas Caifás profetizou, semelhante a Jeremias, proclamando uma, sobre a direção divina a palavra de Deus, mas ele profetizou nos dias de Jesus, sobre eu e você, naquele momento. Olha só, João capítulo 11, versículo 49. Isso que é uma profecia para você para hoje, a profecia do Senhor atualizadíssima aqui para nós. Caifás, porém um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais, que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Aí o versículo 51 diz Ora, ele não disse isto de si mesmo mas sendo sumo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação e não somente pela nação mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Essa profecia se cumpriu na nossa vida, irmãos. Estávamos andando dispersos essa Babilônia terrível mas o Senhor é em cuidado em amor, em graça, Ele nos reuniu em um só corpo. Somos hoje chamados Filhos de Deus. Nós andávamos dispersos, desgarrados, longe da nossa pátria, mas hoje o mesmo Nosso Senhor está reunindo os seus que estavam dispersos pelos quatro cantos da terra, na Babilônia, longe de casa, até serem repatriados e reunidos com uma nação santa, como um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui paira a nossa esperança de um futuro melhor. É aqui que paira a nossa esperança, irmãos. Do tempo que nós sairemos desse mundo caído, perdido, para estarmos com a nossa herança na eternidade, onde não haverá mais corrupção. Onde não haverá mais miséria, onde não haverá mais maldição. Todos esses relatos que aconteceram são para o nosso ensino, para nos apontar a Cristo Jesus e a eternidade com Ele. Anthony Cooper dizia o seguinte, o único remédio para toda essa massa de miséria é o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso, irmãos? É o único remédio. Miséria, pobreza, corrupção, doenças... Milhões de sepulturas são cavadas todos os anos. Mas, irmãos, é inspirador pensar que uma geração de cristãos enganará a morte. E aqui nós estamos reunidos, esperando que Ele venha. Em nossa geração esperamos a volta de nosso Cristo para nos reunir como o povo do Senhor. Assim estaremos na nossa pátria real, a pátria celestial, onde Deus aguarda por todos nós. E no momento certo, no tempo certo, ele irá nos repatriar e nos colocar para um lugar da onde jamais sairemos, jamais levaremos cativos novamente. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, estamos vivendo em períodos do qual temos governos, impérios, Babilônia se dispersando com sua vileza, com o furor da sua prostituição. Mas, Senhor, sabemos que a Tua igreja, apesar do mundo que está, apesar da condição em que vive, pela Tua graça, pelo Teu poder, o Senhor não nos deixa desamparados. Pelo Teu poder, o Senhor nos dá a perseverança. E a Tua palavra diz o que perseverar até o fim será salvo. É nessa perseverança, Senhor, caminhando na esperança de uma pátria celestial que nós estamos aqui essa noite clamando a Ti, Senhor. Pela nossa nação, Senhor, pelos governantes que estão sendo levantados, pelas pessoas que estão aí disputando o poder. Senhor, seja feita a Tua vontade. Conduza todas as coisas para a Tua glória, Senhor. Nos faça, Senhor Deus, contentes com os resultados das urnas, porque nós sabemos que o Senhor não perdeu o Seu poder e governo. E que assim seja, Senhor, para a Tua glória. Cuida de nós, Senhor Deus. Somos ovelhas que precisam ser conduzidas pelo pastor e bispo das nossas almas. E que assim a Tua igreja ande, perseverante até a volta do nosso Salvador. Em nome dele que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém.